0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Amén. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Gracias, Agus. Vamos a comenzar. Y ahí tienen los apuntes. ¿sí? Y hoy vamos a empezar por la primera sesión y hoy va a ser un poco una introducción donde les vamos a poner la base de lo que Dios nos está hablando sobre la Iglesia Integral. Y a partir del próximo jueves, todos los jueves, vamos a tener eh, sesiones que voy a estar yo con alguien más del equipo de misión para tocar temas específicos que hoy les voy a contar, hoy les voy a dar como todo el plan. Anhelo que entendamos que esto no es simplemente enseñanzas, esto es un tiempo de entrenamiento. Donde va a haber entrenadores, que te vamos a decir cosas, pero también hay gente que se tiene que entrenar, que en definitiva son los protagonistas. ¿sí? En un equipo de fútbol, ¿quién es el protagonista? ¿El entrenador que le dice las indicaciones o los que juegan el partido? ¿sí? Claramente los que juegan el partido. Esta idea es que nosotros te, te demos herramientas y te entrenemos, pero que vos respondas. ¿Sí? Y ustedes van a ser los protagonistas de lograr esta integralidad y de guiar a otros. ¿sí? Y quiero volver a profetizar esto, que Dios va a levantar un ejército de entrenadores del cuerpo de Cristo. Que Dios te va a dar herramientas. No estás acá por vos. No estás en esta transmisión por vos. Estás en esta transmisión porque Dios te eligió para colaborar con lo que Él va a hacer en estos próximos días con su iglesia. Que te lo voy a mostrar en la Biblia, es glorioso. Y Dios te eligió. Dios está diciendo, voy a hacer algo con los niños de tu ciudad y quiero que colabores con eso. Voy a hacer algo con los jóvenes de tu iglesia y quiero sumarte a este trabajo. Voy a hacer algo con las familias, con los ancianos, con, con los pastores y, y te invito a colaborar con esto. Anota esto en tus apuntes para grabártelo. No estoy acá por mí, estoy acá por otros. Estoy acá por otros. Amén. Entonces, letra A. Lo primero que quiero hablarles en esta introducción es que la Iglesia Integral es madura. Y Dios nos ha estado hablando en este año que toda esta pandemia y toda esta crisis o nos mata o nos madura. ¿Sí? Hay mucha gente que de esta crisis se va a correr el gris. De hecho, las dinámicas de los últimos tiempos, los juicios de Apocalipsis, lo que hacen es sacar el gris, sacar la tibieza. La gente va a tomar postura a favor de Dios o en contra de Dios. ¿sí? Me gusta decir que en los últimos tiempos, según Apocalipsis, el ateísmo se va a ir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la gente, todos van a reconocer a través de los juicios que es Dios el que lo está haciendo. Unos van a blasfemar contra Dios, otros van a glorificar a Dios, pero ya no habrá gente que pueda decir que Dios no está. ¿sí? Y Dios está borrando el gris. O estás conmigo o estás contra mí. O morís en el intento o maduras. Y yo quiero profetizar que Dios va a dar a luz una iglesia madura. Toda esta crisis es en estos momentos difíciles donde Dios nos hace madurar, como esos arbustos que en medio del viento eh, y, y de la tormenta su raíz va más profundo. O oh, tu raíz irá más profunda y saldrás de esta tormenta en el poder del Espíritu. Dios nos está invitando a nuevos niveles de madurez espiritual. Dios te está invitando a nuevos niveles de madurez espiritual. Hay sabiduría, revelaciones, tesoros, herencias, niveles de poder, gracia, autoridad, que Dios solo puede darnos si respondemos a esta invitación a la madurez. La semana pasada hablamos de posicionarnos, de la posición. La madurez es ir a un lugar con Dios donde Él puede darte cosas que de otra manera no puede darte. Dice 1 Corintios 2.6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiero darte esta palabra, Dios va a elevar la conversación con tu vida. Dios va a empezar a hablarte de otra manera. Dios dice, quiero empezar a hablarte de otros temas. Quiero hablarte sabiduría. Por eso te llamo a la madurez. Dice el Señor, Solo puedo tener ciertas conversaciones con los que han alcanzado madurez. Y recordad, la iglesia integral es una iglesia madura. Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos anhelan alimento sólido? Dios, Dios está diciendo, quiero empezar a hablarte, tener otras conversaciones. Quiero llevar la conversación y nuestra relación a otro nivel. Quiero conversar otra clase de temas. Quiero manifestarme a tu vida de otra manera, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso, número uno, la iglesia integral es una iglesia madura. Dios está en el asunto de hacer madurar a su iglesia. En medio de toda esta pandemia, Dios quiere llevarnos a niveles de madurez que antes no teníamos. Y Dios está levantando un ejército que va a colaborar con guiar a la iglesia a la madurez. Pero nunca podrás llevar a otros a un lugar donde no fuiste primero. Por eso primero Dios dice, hijo, quiero llevarte a vos a la madurez, hija. ¿Qué es la madurez? Es dejar lo que Dios nos está pidiendo y asumir responsabilidades. Mi hija mayor cumple ocho años en este fin de semana y en las últimas semanas este, este ha sido mi discurso con ella. Hija, ya a los ocho años hay cosas que hay que dejar y hay cosas que hay que empezar a hacer. ¿sí? Estoy usando la excusa de su cumpleaños para decirle, hija, una niña de ocho años ya lava sus platos, ya ordena su habitación. ya hay... La madurez tiene que ver con dejar cosas. Ya hay cosas que hay que dejar y hay, cosas que hay, que hay responsabilidades que hay que asumir. Y siento que Dios te está diciendo, hijo, hija, ya es tiempo de dejar estas cosas, estas críticas, esta forma de hablar, esta forma de pensar, estos hábitos que por muchos años y aún décadas han sido cíclicos en tu vida. Hijo, hija, ya es tiempo de dejar lo que hay que dejar porque te quiero dar nuevas responsabilidades. Y estoy viendo a mi hija de ocho años que al asumir responsabilidades empieza a sentirse mejor porque está operando en el diseño de su madurez. Y está como, papá, viste que lavé mis platos, viste que hice mi cama, viste que ordené mis cosas, viste que ya puedo tomar mis clases solas que estoy. Y ella está creciendo. No puede haber crecimiento si no hay una respuesta a la madurez. Pablo constantemente, número tres, estoy en los apuntes, exhortaba a las iglesias a dejar la inmadurez espiritual y poder crecer en nuevos niveles espirituales. No era una exhortación solo a líderes y pastores, era a la iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Corinto. Dice en 1 Corintios 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Y Pablo le está hablando de los dones espirituales. Primera Corintios 12, 13 y 14, dones espirituales, operaciones, ministerios. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Le está hablando a los entrenadores del cuerpo. Dice, el cuerpo, dice, un miembro no es el cuerpo. Dice, o sea, ustedes solitos, separados de la iglesia, no son el cuerpo. Vieron este discurso de, yo soy la iglesia, no necesito congregarme. Mi hermano, eso suena muy lindo, pero no es bíblico. Vos podés ser templo del Espíritu Santo, pero separado del cuerpo, un, 1 Corintios 12, un miembro que se separa del cuerpo no es el cuerpo, <ríe> lo dice Pablo. Entonces está hablando de esto, tienen que estar conectados al cuerpo, tienen que edificar el cuerpo, tienen que servir al cuerpo. Aún quiero orar ahora, siento en mi espíritu que los que se habían separado del cuerpo vuelven. Este es el tiempo donde muchos vuelven a reconectarse con el cuerpo. Porque la madurez no solo te reconecta, sino que te activa en tus dones, en tu ministerio, ¿sí? en tu llamado, en tu asignación. Pablo está hablando de eso. Y hablando de esto, dice, cuando era niño, dice, hablaba como un niño. La madurez tiene que ver con cambiar tu forma de hablar. Pensaba como un niño que en estas seis semanas cambie tu forma de pensar o empiece un cambio de tu forma de pensar o que puedas empezar a pensar en lo que pensás. ¿En qué estoy pensando? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Estoy pensando de acuerdo a la madurez en la que Dios me quiere meter? Juzgaba como niño, dice, decisiones, mas cuando fui hombre dejé esas cosas. Efesios 4, a los Efesios, Pablo les dice, Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimanías del error. Vamos a leer este pasaje un poco más adelante, pero la inmadurez espiritual te posiciona en un lugar donde sos engañado. Dice, cuando vos sos como un niño fluctuante, por eso Jesús dijo en Mateo 24, en los últimos tiempos va a haber falsos maestros y profetas y muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Imagínate la fusión entre inmadurez de la iglesia, globalización de la comunicación. O sea, niños inmaduros que son llevados, dice, por estratagema de hombres, eh, por cualquier doctrina y que tienen acceso 24 horas a un montón de voces, es un combo fatal y trágico. Por eso, ¿cuál es el secreto para no ser engañado en los últimos tiempos? La madurez espiritual. La madurez espiritual. ¿Qué es lo que nos vamos a meter en estas seis semanas. Así que espero que te emociones. No es que en estas seis semanas se va a resolver todo en tu vida, pero en estas seis semanas vas a crecer mucho en el nombre de Jesús. Esa es mi expectativa. Yo quiero dejar lo que tengo que dejar y asumir las responsabilidades que tengo que asumir. Primera Corintios 3. Verso 1, de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si vos sos niño, Dios te tiene que hablar como un niño. Si vos madurás, Dios te puede hablar sabiduría. Dios no tiene acepción, Dios no hace acepción de personas, pero la madurez espiritual determina qué conversación Dios puede tener con vos. Ah, que Dios ama más a Mariano Senegal o a Maxi o a Rafa o a fulanito de tal porque parece que tiene más revelación. No, no, no. Las cosas que estés dispuesto a dejar y las responsabilidades que estés dispuesto a asumir, que es tu madurez, determinan cómo Dios te puede hablar. Pablo dice, les tuve que hablar como a niños. Verso 2, les di a beber leche, no vianda porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, y acá nos da características de los inmaduros, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y no quiero que tomen esto, yo sé que es una exhortación, pero quiero que lo tomes como una invitación. No es como Dios diciéndote, deja de ser un niño, sino diciéndote, quiero hablar de otros temas con vos. Quiero que pruebes otra comida que te va a encantar. Quiero darte otro alimento. Por eso te pido que dejes eso. Yo siempre me gusta decir esto, cuando Dios te exhorta o te disciplina, no te está rechazando, te está invitando a niveles mayores, de revelación, de tesoros, de alimento. Cada vez que Dios me disciplina o me exhorta, yo no me siento que soy alguien que Dios me está rechazando. Por el contrario, dice la palabra que si Él me deja sin exhortación sería un bastardo. Al Padre al que ama disciplina. La disciplina es una muestra de su amor para llevarnos a otro nivel. Amén. Entonces cuando Dios te exhorta que te reconectes con tu iglesia, que dejes ciertos hábitos, que asumas responsabilidades, es Dios invitándote a niveles mayor. Bueno, y ahí tienen también Hebreos 5 que habla de esto. Bien, letra B, ¿sí? vamos a avanzar, la iglesia integral es completa. Uno de los principales temas que vamos a hablar en esta serie es de madurez e integralidad. Decilo conmigo, madurez e integralidad. Dios quiere que seamos maduros y por otro lado integrales, que incluye ser íntegros. Pero cuando hablo de integralidad, hablo de una obra completa. Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra... La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el compromiso de Dios hasta la segunda venida de Jesús? Con la obra que Él comenzó, la mayor obra que Él comenzó es su iglesia y hay muchas obras, pero ¿cuál es el compromiso de Dios? Perfeccionar. Dios no está en el compromiso de debilitar la, la iglesia. Yo sé que Satanás está en ese compromiso, que muchos religiosos están en ese compromiso, que muchas personas... Están debilitando la iglesia, pero uno mayor se comprometió a perfeccionarla. Y la pregunta que tengo para hacerte es, ¿de qué lado vas a estar? ¿De los que van a debilitar la obra de Dios o de los que van a fortalecer y perfeccionar la obra de Dios? Y hay otra versión que dice, el que comenzó la, esa buena obra será fiel en completarla hasta el fin. Dios completa lo que inicia. Y todo lo que nace en Dios crece. Entonces, wow, esto me emociona porque en, estos, en estas seis semanas Dios va a completar la obra en tu vida. Pasa que nunca le has pedido a Dios esto o nunca te has metido en esta conversación con Dios. Decirle, Dios, en estas seis semanas quiero que vengas a trabajar en mis áreas incompletas, en mis áreas débiles. Como decía hace un rato, la religión tapa áreas débiles. Dios completa y perfecciona nuestras debilidades. Se acabó el tiempo de tapar áreas. Es el tiempo de exponer nuestras áreas a Dios para que Él nos perfeccione. Y Dios va a hacer una obra integral en su iglesia y en tu vida. Ahora, quiero ir a la segunda parte de la reflexión de hoy. ¿Sí? ¿Cuántos están disfrutando hasta ahora? Veo acá muchos por Zoom, ¿sí? Estamos avanzando y sé que hay cientos ahí por YouTube y también en Facebook. Esta es la primer charla para enfocarnos en lo que vamos a hablar y en estas próximas cinco sesiones a partir del jueves que viene vamos a hablar del modelo bíblico para alcanzar la madurez en Cristo y ser una iglesia integral. Entre muchos textos que podríamos usar para esto, quiero usar el de Efesios 4, donde Pablo nos va a decir que la forma en que Dios va a perfeccionar, va a perfeccionar a los santos, va a completar a la iglesia, va a llevarnos a la plenitud. Dios tiene un modelo y un diseño que son cinco ministerios o cinco áreas o cinco ríos espirituales o cinco temas, yo quisiera que no veas los cinco ministerios solo como cinco personas, cinco títulos de personas, sino que aun cuando Dios levanta un referente en estas áreas, hay un propósito. El propósito no es en sí mismo la persona con el título de apóstol, evangelista, profeta, sino la persona que Dios levanta tiene la responsabilidad de activar ese área en la iglesia. Y al final lo más importante no es el título del, de la persona, sino es que la, el, el río de Dios o esa dinámica o ese área esté activa en la iglesia. Y ahí te lo voy a mostrar. Así que vamos a ir al verso 11 que dice, Y Él mismo, Jesús mismo, esto es un diseño del Señor para la iglesia, Él mismo constituyó, presten atención, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjeme hacer una pausa, dejemos ahí el versículo, pero de vuelta, trata de sacarte el chip de la mente en el sentido de que estos cinco ministerios son cinco personas. Quiero que lo pienses como cinco áreas que incluyen personas, pero que no solamente quedan en personas. A ver, te lo quiero explicar así. Que haya un evangelista en la iglesia no significa que toda la iglesia sea evangelística. ¿Puedes verlo? O sea, ¿cuántas veces hay un evangelista pero la iglesia no predica el evangelio o no gana almas? Que haya un maestro en la iglesia no significa que toda la iglesia sea bíblica. Entonces, eso es lo que te quiero mostrar. Que no alcanza con identificar estos, estos referentes en, en, en nombres, estas, estas dinámicas en personas. Dios quiere levantar una iglesia evangelística. Por eso levanta algunos referentes, para que todos ganen almas, porque la gran comisión es una responsabilidad de todos. ¿Podés verlo? Que haya un, un apóstol en la iglesia no significa que la iglesia sea apostólica. Que haya un pastor en la iglesia no significa que toda la iglesia entienda y disipule gente y, y entienda al discipulado. Entonces, la iglesia integral... No es una iglesia donde hay algunas personas con el nombre de apóstol, profeta, evangelista, sino la iglesia integral es una iglesia evangelística. La iglesia integral es una iglesia bíblica donde cada hijo de Dios ama la palabra. La iglesia integral es una iglesia evangelística donde cada hijo de Dios predica el evangelio. La iglesia integral, escucha, es una iglesia profética donde cada hijo de Dios puede escuchar la voz de Dios. Y vos me decís, ¿entonces para qué está el profeta? El profeta, ahora lo vamos a ver, está para enseñarle a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Miren, se los voy a mostrar. Dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué Dios los levanta? Para entrenar a los santos en ese área. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Pueden ver, para que maduremos. Y al final va a decir, y crezcamos en todo. Cuando estos cinco ríos están activos, crecemos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces el profeta, cuando Dios levanta un profeta, es para perfeccionar a los santos. Dios no levanta un profeta para que pongamos al profeta en una plataforma, todos hagamos fila para que nos profetice y lo terminemos idolatrando. No, 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 eso no es el modelo de Dios en el nuevo pacto, Dios levanta al profeta, que escucha la voz de Dios con una gracia dada por Dios, para entrenar a los santos, para que todos puedan escuchar su voz, entonces toda la iglesia va a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Pueden verlo? Dios levanta a un pastor, no para que todos le demandemos, y si el pastor no me llama, y si el pastor no me, no me saluda, me busco otra iglesia, ¿no? Dios no levanta un pastor y un montón de clientes que demandan y reclaman. Dios levanta un pastor para inspirarnos a todos, entrenarnos y perfeccionarnos para que todos podamos disipular. No todos tenemos el llamado al oficio pastoral, pero todos tenemos el llamado a discipular. Yo tengo que disipular a mi familia, a mis hijas, a la gente que Dios me dio en el día a día. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios levantar algunos, pero para activarlo en todos. ¿Amén? ¿Están conmigo? Dios quiere perfeccionar a los santos. Miren cómo hemos desvirtuado este diseño, que hoy pareciera que los ministros, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, ellos son los completos. Oh, ellos son los que tienen el celular de Dios. Ellos son los que escuchan. Y la iglesia son los incompletos. No, 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 no. En el reino de Dios no hay incompletos. En el reino de Dios todos estamos completos en Cristo. Ahora, honramos esas autoridades porque Dios las levantó para inspirarnos a todos. Por eso tenemos muchos evangelistas, pero la iglesia no es evangelística. ¿sí? Y muchos decimos, bueno, yo no soy evangelista, así que que él predique. No, 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 mi hermano, eso está mal. Él está para inspirarte, para que vos lo hagas. Porque Dios te llamó, a ser un hijo de Dios integral. Y en esa madurez te fortaleces, en esa madurez es tremendo. Entonces, Pablo nos revela aquí un modelo para que toda la iglesia alcance la plenitud de Cristo y sea perfeccionada. En otras palabras, una iglesia integral es una iglesia profética que escucha a Dios. Es una iglesia bíblica. ¿Cuántos creen conmigo que Dios cree que Dios quiere que todas las personas conozcan su palabra. Dios no levanta un maestro de la Biblia, muchos ahí me dicen, Mariano, vos sos un maestro de la palabra para mí, pero Dios no levanta un maestro para que vos todos los jueves tu comunión con la palabra sea escucharme a mí. Dios me da entendimiento en la palabra para inspirarte y que vos digas, si esta persona con más madurez ve la Biblia de esa manera, yo también lo puedo lograr. Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos. En el reino de Dios no hay ídolos, en el reino de Dios hay hijos. ¿Sí? En el reino de Dios no hay personas para idolatrar, hay referentes en quienes nos podemos inspirar para alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando yo veo a alguien que Dios usa mucho, no es que digo, ay, ah, es mi ídolo, es mi nuevo ídolo evangélico. <ríe> no, no, no. Yo digo, Dios, si vos podés hablarle a esa persona, también lo podés hacer conmigo. Y si tengo oportunidad de estar cerca de él, le preguntaré, enseñame a poder ver la palabra como vos la ves. ¿Sí? Entonces, una iglesia integral es una iglesia evangelística, es una iglesia pastoral. Una iglesia donde todos entienden que la gran comisión no es una opción para algunos, es un mandamiento para todos. ¿Sí? Y que un día a todos Dios nos va a pedir cuenta por cómo honramos este llamado. Entonces los cinco ministerios, número dos... Son mucho más que cinco personas ejerciéndolo, son cinco ríos espirituales, cinco dinámicas, cinco características que deben estar activas en, todo, en todos. Entendamos bien, Dios levanta referentes ¿sí? y eso es la asignación ministerial, pero como hijos de Dios para alcanzar la plenitud de Cristo yo tengo que inspirarme y crecer en estas cinco áreas aunque probablemente en algunas tenga un llamado ministerial, en las cinco está mi ADN como hijo de Dios. ¿Y, y cómo funciona eso? Mira, el ministerio pastoral, anótalo por ahí, me da el carácter de Cristo. ¿Cuántos de los que están acá quieren ser como Cristo? ¿Sí? El ministerio pastoral me da el carácter de Cristo. Y eso es lo que vamos a hablar estas seis semanas. El ministerio bíblico me da la sabiduría de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la sabiduría de Cristo? Para eso Dios pone maestros y Dios nos hace amar la palabra. El ministerio evangelístico nos da la compasión de Cristo. ¿Cuántos quieren sentir la compasión que Cristo tenía por los necesitados y por los perdidos? Para eso está el ministerio evangelístico, para que todos tengamos la compasión de Cristo. El ministerio profético nos da la sensibilidad y la pasión de Cristo. ¿Cuántos quieren escuchar al Padre como Jesús escuchaba al Padre? Y verlo, sí, como Jesús decía que Él veía al Padre y sentía al Padre. Bueno, el ministerio profético nos da esto. ¿Y cuántos quieren tener la madurez de Cristo? El ministerio apostólico nos da madurez. ¿sí? Entonces cinco áreas... Ya estoy yendo al final de este devocional, pero cinco áreas que por las próximas seis semanas vamos a hacer un entrenamiento intensivo. ¿Cuántos están listos conmigo? Estas cinco áreas, ¿sí? estos cinco ministerios, vamos a entrenarnos en estas cinco áreas. Y ahora les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Cuando estas cinco áreas están activas, la iglesia se hace integral. Fíjense que Jesús dice la unidad de la fe. ¿Cuántos les gustaría que todos los cristianos tengan una fe elevada, abundante, una fe sólida? Imagínate todos los cristianos que en el mundo con una unidad de fe elevada, oh, que tiembla el infierno. ¿no? Dice que cuando estos cinco ríos están activos, alcanzamos el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuántos les gustaría ver una iglesia donde todos conocen en profundidad y tienen revelación de Jesucristo? No solo algunos, iluminados. Una iglesia que todos los cristianos que están en el mundo dicen, tengo el conocimiento del Hijo. Bueno, Pablo dice, si estos cinco ríos están activos, van a alcanzar la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, van a alcanzar la perfección espiritual. Esto me encanta. Dice, van a alcanzar la plenitud de Cristo. Van a ser perfeccionados en la medida de la estatura del varón perfecto. Van a alcanzar la plenitud. Mis hermanos, Dios está en este asunto. Y espero que te anotes, porque Dios lo va a hacer con vos o sin vos. ¿Sí? Como dicen unos amigos míos, contigo o sin tigo. Eso está mal, ¿no? Pero Dios lo va a hacer con vos o sin vos, pero Dios lo va a hacer. Tenemos el privilegio de sumarnos a esto. Entonces, número cuatro. Y acá te voy a mostrar el diseño de estas próximas cinco semanas, cinco jueves. El jueves que viene vamos a tener una conversación sobre cómo crecer en el río pastoral y se va a llamar modelando el carácter de Dios. Si quiero darte el diseño de lo que vamos a hacer en estas semanas y espero que esto te aliente, te anime, te motive y te meta en esta carrera. Básicamente vamos a tener cinco áreas donde vamos a trabajar. y Te las resumo así, la relación conmigo mismo. Muchos están bien con los demás, pero no están en paz consigo mismo. Muchos pueden ayudar a otros en muchas cosas, pero no se pueden ayudar a sí mismos. Muchos no tienen problema en orar por otros, pero no pueden orar por sí mismos. Entonces nuestra primera área que vamos a empezar el jueves que viene es cómo restaurar la relación conmigo. Número dos, segunda semana, o va a ser nuestra tercera en total, pero dentro de dos semanas... Vamos a hablar cómo restaurar la relación con el prójimo y sobre todo con los más necesitados. ¿sí? Relación conmigo primera semana, relación con el prójimo segunda semana, tercera semana, relación con la presencia de Dios, ministerio profético. ¿sí? Entonces imagínate, esto es integral, ¿ven? una iglesia en paz consigo mismo porque tengo que amar al prójimo como me amo a mí mismo, pero si no me amo a mí mismo, y no es un amor de egocentrismo y de orgullo, es básicamente así como te cuidás a vos, como te alimentás, así como cuidás tu vida, tenés que mirar por otro. Entonces, una iglesia integral sabe relacionarse con sí mismo, sabe relacionarse con el prójimo, sabe relacionarse con Dios. Esa será nuestra tercera semana. Escucha, nuestra cuarta semana va a ser la relación con la palabra de Dios. Uy, prepárate que eso te va... Eso es impresionante. Imagínate una iglesia que sabe relacionarse con sí mismo, con el prójimo, con Dios y con su palabra. Y la última semana vamos a hablar de la relación con el plan de Dios. Esta es la parte apostólica. Una iglesia integral. Está reconciliada consigo a través de Cristo... Está reconciliada con el prójimo y entiende su misión en la tierra. Está reconciliada con la presencia de Dios de una manera cotidiana, oyendo su voz y percibiendo a Dios. Está reconciliada con la voz de Dios que es su palabra y, y el mapa de ruta y la lámpara a nuestros pies. Y está conectada con su plan apostólico global para toda la tierra y los tiempos. Imagínate cuántos creen en este diseño. Te estoy hablando de un diseño bíblico, esto no se me ocurrió a mí, esto, esto está en la palabra y Dios dice, quiero que lo vivas vos. Y me emociona creer que en estas semanas Dios va a sanar tu relación con vos mismo, Dios va a hacer que te perdones cosas. Hay cosas que Dios te dice, yo te las perdono, pero vos no te las has perdonado. Dios te las va a mostrar en estas semanas, porque no solo van a ser enseñanzas, todos los días vamos a subir videos y todas las semanas Va a haber tareas y desafíos que vamos a subir en las redes. Si no sé, la semana de reconectarnos con la necesidad del otro, te vamos a invitar a que prediques el evangelio a alguien, a que ayudes a alguien. En la semana bíblica te vamos a dar herramientas. Si en la semana eh, pastoral vamos a darte herramientas para que trabajes en tu carácter. Y yo solo les puedo decir que los que nos acompañen en este diseño que nos dio Dios en estas próximas seis semanas vas a crecer de forma integral. Pero lo más hermoso es que Dios empieza en vos, pero no termina en vos. Dios empieza en vos, pero a través de tu vida, Dios va a bendecir y ayudar a mucha gente. Amén. Entonces, ahí lo tienen. Primera semana. ¿Cuál es el objetivo? El carácter de Cristo. Ministerio pastoral. ¿sí? Y nuestra oración va a ser el Salmo 139. En, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. O sea, ¿qué vamos a hacer la primera semana? Mirar para adentro. ¿Cómo está todo ahí adentro? ¿Sí? Pruébame. Conoce mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona esto. Me emociona cuando Dios nos mete en esta conversación. Eh, aún por mi vida personal, digo, gracias Señor porque me vas a ayudar esta semana a madurar hacia adentro. Segunda semana la compasión de Cristo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo la segunda semana? Lograr niveles de compasión. Quiero profetizar que ya la necesidad, no vas a ser indiferente, vamos a entrenarnos para que te dé pasión por la necesidad, pasión por el otro. Vamos a Empezar a entender lo que dice Mateo 20, 28. El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? No estás para ser servido. Vos no sos el centro de la ecuación. Fuiste creado para dar tu vida por otros. No fuiste creado para vos. Escucha esto: el, el fin de tu dinero. No sos vos, son otros. Dios te prospera para que bendigas, Dios te da para que des, es mejor dar que recibir. Todo lo que tenemos son las herramientas y los recursos que Dios nos da para bendecir a otros. Y cuando empezás a operar en este diseño, te sentís pleno porque para eso fuiste creado. Entonces vamos a esa segunda semana, un estilo de vida de mirar por otros para salir del egoísmo, saben que la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad, yo todos los días recibo muchos mensajes en mis redes eh, internos, pastor ayúdenme, tengo ataques de pánico, nerviosismo, no puedo dormir por las noches, esa ansiedad, veo que esto se está haciendo una plaga en esta generación, pero eso es el fruto principalmente del egoísmo, del egocentrismo. Cuando vos empezás a vivir para otros, servir a otros, amar a otros, cuando gastás tu vida por otros, no tenés ni tiempo de, de, de amargarte, de, de angustiarte, porque estás ocupado en hacer lo que Dios te creó para hacer y Él se ocupa de darte lo que necesitas. Pero cuando te estás mirando el ombligo todo el tiempo, cuando estás todo el tiempo dando vueltas en vos mismo, como no fuiste creado para eso, Empezás con todas estas emociones que no fuiste creado para sentir. Tercer semana, Benite Agus, tercer semana vamos a, el objetivo va a ser la sensibilidad y la pasión de Cristo. Vamos a entrenarnos para escuchar su voz, ¿sí? vamos a entrenarnos para reconciliarnos no solamente con Él, sino con su presencia cotidiana. O sea, el Salmo 115 dice que los ídolos, escucha bien, dice que los ídolos tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos, mas no palpan, pies, mas no andan. No hablan con su garganta. O sea, los ídolos, los dioses falsos, funciona así. Sabemos que tienen boca, pero no escuchamos su voz. Sabemos que tienen oídos, pero no, no creemos que nos oyen. Sabemos que tienen nariz, no huelen. Sabemos que tienen manos, más no palpan. O sea, podés hacer de Dios un ídolo. Cuando vos decís, yo sé que Dios tiene boca, pero yo no lo escuché hablarme. Sí, 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 yo sé que Dios tiene oídos, pero siento que no me escucha. Sí, sí, yo sé que Dios tiene ojos, pero no siento su mirada. Sí, sí, yo sé que Dios se mueve, pero no lo veo andar. Cuando vos no activás lo profético en tu vida de forma simple, que qué es lo profético, lo vamos a aprender en toda una semana, es aprender a ver, a huir a claro que Él no habla con voz humana pero Él habla, que Él habla, habla hay que aprender a oír su voz a ver, claro que no lo ves como a otra persona pero que se puede ver a Dios, se puede ver a Dios claro que Él no toca como a mí me toca un amigo, mi esposa o sea, pero que podés sentir el toque de Dios y escucha esto cuando no tenés esta experiencia con Dios haces de Dios un ídolo y dice, semejantes a ellos son los que lo adoran o sea, vos te volvés a alguien ciego, sordo, mudo, que no puede moverse. Entonces cuando lo profético se activa, escucha, no solamente sanás tu interior, no solamente te activás en compasión, te activás con la presencia de Dios. Nuestra cuarta semana, como les dije, vamos a crecer en la sabiduría de Cristo y vamos a meternos ahí en la Palabra, Quiero ir al final para orar. La quinta semana vamos a hablar de lo apostólico, que es la madurez de Cristo. Y una vez escuchaste esto, que te conectaste con vos mismo, con el prójimo, con la presencia de Dios, ¿sí? con la Biblia, vamos a conectarnos con su plan. que es lo apostólico? Es administrar, lo tienen ahí en los versículos, y lo vamos a ver en toda una sesión, es la madurez es administrar los misterios, es conectarme con el plan global de Dios para Israel, para los últimos tiempos, para las naciones y esto no es un llamado para algunos, esto es una, una invitación para todos y Dios va a llevar a esta madurez a la Iglesia. Cinco características de Cristo, el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, la sabiduría de Cristo La sensibilidad de Cristo La pasión de Cristo Y la madurez de Cristo Esos van a ser nuestros objetivos Y yo creo que esto va a ser tan poderoso Termino con un par de versículos El propósito de Dios es una iglesia integral Grabate esto El propósito de Dios con nosotros Es llevarnos a este nivel de madurez y de integralidad el propósito de Dios es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Que las personas sean liberadas del infierno es el primer paso, pero no es el objetivo final del Evangelio. El Evangelio empieza cuando somos liberados del infierno, pero Dios no solo queda ahí. Dios dice, yo te saqué del infierno, pero ahora quiero hacerte crecer a la medida de la estatura del Hijo o sea, mi objetivo con vos no solamente liberarte de lo malo, es transformarte integralmente en tu mejor versión wow. y esto es un proceso, no es algo estático déjenme mostrárselos en la palabra Romanos 8.29 dice porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito Entre muchos hermanos Conectate acá conmigo Estos últimos tres minutos Esto es poderoso Algunas verdades de este texto Dice que Dios te conoció de antemano Hoy quiero decirte esto Y que te lo grabes Sos un elegido Eres una elegida de Dios Dice que él te eligió Antes de la fundación del mundo y la primera parte de tu madurez empieza cuando abrazas tu identidad y crees en quién eres eres un hijo eres una elegida recibe este manto yo sé que lo sabes pero no quiero que lo sepas, quiero que lo creas que lo creas soy un elegido de Dios Él me eligió de antemano Dice, y también me predestinó. ¿Qué significa que Él tiene un destino para tu vida pensado? ¿Cuál es el destino? Ser transformado a la imagen de su hijo. Oh, alguien tiene que recibir esto. Dios dice, yo te elegí Abraham García, yo te elegí Solange, yo te elegí Vanessa, yo te elegí Josefina. Yo te elegí Matías, Gancia Yo te elegí Nelson y Ladies Yo te elegí, dice el Señor Yo te elegí Pero no solo te elegí para liberarte del infierno Yo te elegí para que llegues a ser como Jesucristo Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos Miren cómo lo dice la NTV. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¡Wow! O sea, Dios tiene un plan con tu vida y Dios tiene un plan con la iglesia. Y es un plan de integralidad. Por eso Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a, a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no sé cómo Él lo va a hacer, sé lo que nosotros tenemos que hacer, pero lo que Él va a hacer es que en estas semanas vas a ser acelerado en tu proceso de ser más como Cristo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Termino con esto: Dios tiene un propósito de antemano con tu vida. Y escucha esto: todo lo que Él empieza lo perfecciona. Todo lo que Él empieza crece. No importa cuán difícil se ponga en el camino, si Él dijo que lo iba a hacer con tu vida y con mi vida, Él lo va a hacer. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir con tu vida. No lo retrases, Colabora. metete en esta conversación. Sentía tan fuerte hoy cuando oraba por esta palabra, Dios diciendo voy a completar tu vida. Quiero profetizar sobre tu vida, Dios no hace las cosas a medias. Dios no, que, no es que te da un ministerio próspero y una familia destruida. Dios no es que te da una imagen hacia otros santa y una vida interna pecaminosa. No, 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 no. Dios no hace las cosas a medias. Y Dios va a sacar. Toda esa mediocridad de nuestras vidas. Dios va a hacer algo integral. Yo quiero declarar esto sobre tu vida. Lo he visto en mi espíritu. Dios te está llevando por un camino de plenitud. Dios va a ser todo perfecto. Dios va a ser todo completo. Solo necesita tu obediencia. Solo necesita que camines con Él ese camino. Pero no hay una sola persona que no acepte caminar este camino con Él. Que no sea perfeccionada. Quiero decírtelo de parte de Dios Tus áreas débiles Se acabó el tiempo de tapar tus áreas débiles Es el tiempo de llenar tus vacíos Y no con tus fuerzas Muchos lo intentaron hacer con su fuerza Pero Dios te dice ven Ven a mi presencia Ven a esta conversación Ríndete por completo Déjame hablarte Déjame darte las enseñanzas Las palabras, los hábitos que van a hacer que este propósito se cumpla y que seas transformado a la imagen del Hijo cierra tus ojos ahí en tu lugar yo le pedí a Leo que nos ministre esta canción y es nuestra oración en estas semanas Jesucristo, dile esto con tus palabras Jesucristo, Hijo del Dios vivo yo quiero parecerme contigo Señor hasta el, mi último día en la tierra Esta es mi meta Ser como tú Ser como tú Quiero crecer cada día Hoy dejo lo que tengo que dejar Y asumo responsabilidades Asumo responsabilidades Haz esta oración Que tu mente Que tu carácter Que tu sabiduría Que tu compasión Que tu sabiduría Que tu madurez Vengan sobre mi vida Déjame guiarte en esta oración Dile Quiero reconciliarme conmigo. Dios te va a dar paz para con vos mismo, por la sangre del Cordero. Toda condenación, todo dedo acusador. Semanas de reconciliarte con vos mismo. Semanas de reactivarte en compasión con otros, de ver por otros, de servir a otros semanas de reconectarte con Dios profetizo semanas de reconectarte con su palabra vas a volver a tener más ganas de abrir la Biblia que Netflix vas a volver a tener más ganas de abrir la Biblia que hacer otros entretenimientos y Dios te reconecta en estas semanas con su plan global quiero profetizar que te va a consumir la agenda de Dios no vas a poder ser un espectador externo, vas a ser un administrador de sus misterios si, si vos lo querés levántale tus manos Donde estés en tu casa Donde estés en la calle Escuchando esto Que otros piensen Que estás loco Pero esta es tu pasión Gracias por escucharnos Esperamos que este mensaje Te bendiga Y transforme tu vida Para manifestar El reino eterno En las naciones Te invitamos a suscribirte Y compartir este contenido para más información visita www.misioninstituto.com